0: ¿Tenés el café listo? Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y, y nosotras, nosotras somos, somos las Pivas Gilmore. Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Pibas Gilmore. Esta vez vamos a hablar de un capítulo bastante particular y bastante especial, no solo porque está dirigido por Amy, nuestra querida Amy sherman Paladino, sino porque está enfocado en uno de los mejores personajes que pueden existir en la serie, que sería Emily, ¿no? Y serían Emily y Lorelai, que es un conjunto que no se da muchas veces, pero Casi siempre que tenemos escenas o historias que se basan en ellas dos es algo muy, muy rico y muy interesante de analizar porque siempre nos llevan a algún lugar medio filosófico porque nos ayudan a entender un poco la relación que tienen ellas dos o como dicen ellas en un momento la no relación. Y a su vez por el lado de Rory tenemos todavía esta historia, este triángulo amoroso que recién arranca pero que nos da muchísimo material para hablar. Con el extra ¿no? de esta vez tenerla a Paris un tanto involucrada en la historia que fue definitivamente un giro que dio en este capítulo que para mí es fundamental en la historia de Rory y Paris y genera o sea, como un efecto bisagra en, el, en, en su amistad.
1: El capítulo es, es como, seguimos con la, con la onda de que la segunda temporada ha pegado un giro inesperado en el sentido de que se ha vuelto un poquito más aburrida, para nosotras al menos. Pero este capítulo es hermoso justamente por la principal historia de, de Lorela y Emily porque creo que nos clarifica un poco sobre su no relación y nos hace entenderlas aún más. Y después, obviamente, la intervención de Paris, que para mí creo que es la piedra fundamental de esa, hasta el momento, no relación también. Sí hay una relación, pero que no es, es como bastante pasiva, agresiva la, la relación que tienen. Sí. Y ahora un poco se involucra un poco más en la vida de Rory y demuestra que puede ser... Digamos que puede estar disponible para, para Rory de alguna manera.
0: Arrancamos el capítulo con una escena bastante cómica y bastante star halloweenesca, como solemos decir, porque tenemos que recordar cómo terminó el capítulo anterior, que fue Luke básicamente destruyendo una pared para hacerle un cuarto a Jess, y todo esto llevó a la refacción total del edificio, así que aparece un personaje que después lo vamos a ver un montón de veces, que es Tom, que es el constructor sí. que es un personaje que a mí me encanta así que tenemos el techo cayéndose, cascotes cayendo por todos lados, nylons o sea, está muy bien armada la escena sí. y te transmite ese caos que uno siente cuando estás en construcción, cuando tenés gente trabajando en tu espacio que vos dejas de sentirte cómodo porque en un punto no deja de ser como un momento de crisis, ¿no?
1: Total lo que más me gusta de esta escena es la protección de alguna manera que brinda Luke a sus clientes, la no protección, y cuando le dan el, el paraguas a Rory para que, para que se proteja de los cascotes y para que estén las dos ahí abajo del paraguas, es como tienen un trato preferencial ustedes. Bueno, de
0: hecho, fue, ese fue uno de los gestos de Jess. Sí. Que yo voy a decir, a mí Jess es un personaje que tiene sus cosas súper negativas, pero a mí estas pequeñas cosas, estos gestos que él tiene con Rory, me parecen súper tiernos y que la proteja de esa forma me parece
1: totalmente adorable.
0: Para ser el pequeño demonio que
1: es. Claro, son gestos destacables, por supuesto. A mí no me alcanzan esos pequeños gestos, pero son gestos destacables. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, vamos a rescatar algo de este muchacho porque tiene cosas. Para rescatar. Pero lo cierto es que en este momento también, si vamos a la poesía de Gilmore Girls, el hecho de estar en construcción también tiene que ver mucho, acá me pongo en filosofía absoluta, con que Jess esté construyendo su vida en el pueblo también. Claro. Y parte de esa construcción es construir, basta de decir construir, Eugenia. Una relación con Rory también, una relación distinta con Rory. Y este pequeño gesto termina de cerrar la idea, de cerrar y abrir la idea de, de este deseo de Jess.
0: De hecho, mientras pasa todo esto, Lorelai recibe un llamado, Luke obviamente la echa. Y resulta que es Emily con un regalo. ¿Viste? nosotros la conocemos. La conocemos a Emily y ya sabemos que ella no da puntadas sin hilo. Lorelai siempre de alguna forma termina cayendo en la trampa y en este caso le ofrece un día de spa que ella compró en una subasta de beneficencia perdón. y como que a ella no le interesa, pero como que tenía que comprar algo y compró eso y se lo ganó. Resulta que se lo quiere regalar a Lorelai pero su as bajo la manga <ríe> es que era para dos personas. Entonces dice qué buena idea sería que vayamos juntas, ¿no? Lorelai ya había dicho que sí o sea quedaba daba re mal de ser la que no
1: una vez que Emily se autoinvita al plan. Sí, porque además ya dijo que estaba disponible porque no tenés cómo salir de ahí, porque ya dijiste, sí, sí, voy a ir, y es como, ah, bueno, entonces vamos juntas. Ah, bueno, claro, eh, claro, eh, justo tengo un velorio, me acaban de avisar, ¿entendés? No, no podés inventar excusa alguna. Y me encanta la definición de spa que hace Lorela y
0: que dice es básicamente ir a hacer vida de perro. <risa> y es verdad, es ir a comer, sí. dormir y que te hagan masajes, o sea, así que se lo vende tan bien a la experiencia, de un spa, que van a ir las dos juntas y Emily le dice que al otro día la va a pasar a buscar
1: Bueno, con Lorelai y Emily fuera de, de escena de alguna manera, nos queda Rory un poco huérfana ...haciendo vida de soltera en casa... ...y tiene como principal entretenimiento... ...la ardua tarea de lavar ropa en casa... ...es como es genial... ...es genial porque es todo lo que, lo que hacemos las solteras en casa... ...cuando nos, cuando nos quedamos sin plan... Es de, ...yo me siento representada... ...yo totalmente... ...cuestión... ...recordemos que tuvieron un examen muy importante en Chilton... ...pero París se ha sacado una nota inferior... Para ella, un A menos, perdón, inferior donde señora, pero bueno, no importa. Dentro de su, de su fanatismo por el 10. En Argentina la nota más alta es el 10, sabemos que en otros países no. París, bueno, París tiene un problema grande con la frustración. Entonces, quiere juntarse a estudiar con sus amigas, pero todas sus amigas tienen planes, por supuesto, un viernes a la noche. Planes, citas, porque Luis y Madeleine no tienen otro tipo de planes, citas claro. tienen. Entonces, Paris la llama a, a Rory para, para, pedirle, para pedirle asilo político y le dice: Escúchame, quiero, quiero estudiar. Y Rory le dice que no puede. Pero finalmente, Paris se le aparece igual en la casa.
0: Antes de irse al spa, Lorelai le encarga a Rory que sea una chica lo que se dice, mala, ¿no? Le dice, no te digo que conviertas la casa en un prostíbulo, pero sí te digo que traigas chicos, que qué sé yo. O sea, quiere que la chica se comporte como una adolescente o la adolescente que fue ella, ¿no? Y claramente Rari no va a hacer nada de eso y le dice, voy a intentar, me voy a poner a pensar qué puedo hacer para transgredir. Y mientras están charlando sobre esto, eh, un bocinazo interrumpe la conversación y me encanta porque Lore se dice, asoma la ventana y dice, oh, este como con disgusto, y después se acerca a Rory y dice, wow, sí. como re alegre y claramente es la loquita de Emily con una limusina no puede ser tan señora rica no puede, no puede ser normal
1: es derrochadoramente sí, sí. rica, digamos, no necesitas esto para ir a un spa, ya tu auto es de alta gama, a ver hecho chofer, Emily dale
0: y me encanta porque esto no deja de demostrar la crianza que tiene Lorelai, más allá de que ella vive una vida mucho más sencilla, ella como que no un punto lo rechaza, pero no deja de ser su naturaleza también, andar en limusino. Claro. Como que está acostumbrada, ¿viste? Pero me encanta porque dentro de todo ella lleva su balica, ¿viste? Va vestida de jean, en cambio Emily va vestida por poco de Chanel. Sí. Entonces, bueno, ya empiezan de una forma chocando un montón.
1: Sí, y también vemos que justamente a Rory le encanta. Nosotros siempre hablamos de eso, de que la gran discusión, digamos, cultural con respecto a los Gilmore es que Lorelai quiere escapar todo el tiempo de esa realidad y como que se quiere diferenciar de esa realidad extremadamente rica. Y Rory le llama la atención, digamos, el brillo de las perlas, ¿me entendés? Entonces, lo que ella elogia por la ventana, la madre se asquea, digamos. Claro.
0: Así que, bueno, cuando llegan al spa, Emily está fascinada. Pasó de que no le gustara a que le parezca el, el paraíso hecho institución. Entonces llega y encuentra sí. agua con rodajas de pepino y dice: Es, la, es el, el mejor agua que he probado en mi vida <risa>
1: Y Lorelai, viste, no quiere saber nada Para Lorelai es el infierno Es que para Lorelai puede ser un paraíso Si no vas acompañada de tu mamá Con la que, con la que peleas el no los hijos, ¿entendés? Puede ser un paraíso Pero partamos de la base Que llega y pide un café Y le dice que no hay cafeína <risa> Ya va a ser un fin de semana del demonio para ella claro. Es un lugar donde libre de cafeína No, 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 no
0: Es buenísimo,
1: es buenísimo ese detalle
0: Emily ya se lo ve venir, o sea, el ataque que le va a
1: agarrar Claro, ¿Cómo va a explotar por abstinencia, mínimo.
0: Claro, y sumado el hecho de que Lorelai se había encargado de armar las actividades de tal forma de no cruzarse con la madre jamás, ¿Sí? Emily en camino mientras iba a Stars Hollow llamó para que coordine las actividades y hacer todo, absolutamente todas las actividades juntas. Entonces se juntó todo eso y ya Lorelai arrancó, arrancó para atrás.
1: Imagínatelas arriba de un toro mecánico, ¿me entendés? Están así... <risa> Claro, claro. Yo me imagino el día de spa arriba de un toro mecánico en el que en cualquier momento se cae y cuando toque el suelo explota. Porque son muy distintas.
0: Hay un montón de cuestiones que hacen cómico el asunto. Por ejemplo, que Lorelai tenga su habitación y tiene una puerta que la comunica directamente con la habitación contigua, que es la de Emily. Entonces, ella es como que está totalmente odiada. Odiada con el hecho porque ella ya no está disfrutando ni y sabe que no lo va a disfrutar. La comida es vegana. Sabemos que Lorelai come como una McDonald's. Es lo más sano que ha comido. Claro, mucha comida chatarra. Ella vive por la comida chatarra y la cafeína y no tiene nada de eso sumado a la compañía de la madre así que imagínate masajes juntas manicuras juntas sauna juntas facial juntas más la
1: verborragia de Emily sí no Emily está insoportable más que nunca me gusta mucho cuando cuando Lorela termina señalando <ríe> señalando el cartel de Silent Room sí. como diciendo mamá tenés que hacer silencio o sea me estás agotando claro. a mí y es un lugar de silencio déjame de joder claro igual me gusta mucho las intervenciones. Sí,
0: son geniales, son geniales. Una de las cosas que más le gustan a Emily cuando llega al lugar son las batas y de hecho ella dice que quiere tratar de conseguir una bata, o sea, comprar la parte o conseguir quién las hace para comprarle una Lorelai, una Ella y una Rory y esto es un tema sí. que está bueno destacarlo desde el inicio porque es algo recurrente en el episodio o sea, la satisfacción que siente ella con esa bata. Bueno, y es un sí. cúmulo de situaciones el, el hacer todo junto, que Lorelai termina por explotar cuando toman un masaje juntas. Y Lorelai le dice, mamá, ¿vos entendés que este es un masaje para parejas? Y dice, no, necesariamente pareja. parejas de madre e hija. Dice, después de esto la gente tiene claro. sexo. Claro. Entonces
1: se viene claro. como que, sí.
0: que le dice, no me puedes avergonzar de esa manera enfrente de la Bueno, es genial. Esa, esa escena está buenísima.
1: Es que sí, es que de todas maneras tiene razón. Claro,
0: Lorelai ya no sabe cómo decírselo.
1: era obvio que era no un día de spa para parejas, no era un día de spa para mis, ¿me entendés? o para familia, era obvio ¿por qué no fuiste con Richard, Emily? y nos ahorrabas todo este disgusto claro, hubiera sido una buena idea En paralelo, Rory sigue con su vida de soltera de viernes a la noche y llega un invitado sorpresa a la juntada de chicas. Tenemos a Jess cayendo con comida, que bueno, llegar con comida a la casa Gilmore es como un plus. Llega con comida primero porque sabe que va a estar sola y en segundo lugar porque nada, trae cosas ricas.
0: Trae una cantidad
1: para 12. Claro, trae muchas cosas ricas Porque sabe cómo claro. comer Gilmore Básicamente, es buenísimo eso Esos detalles de conocer Absolutamente a la otra persona, nivel Lo que le gusta y lo que no le gusta Incluso cuando estás en conquista, está buenísimo
0: de alguna manera, Jess se autoinvita, ¿no? Porque la idea de él se le nota enseguida que era tener como una, entre comillas, cita con Rory, ¿no? Eh, porque él es muy directo, él no, no la piensa dos veces, sí. ¿no? Él sabía que estaba sola, preparó la comida y fue porque sabía que era lo que él quería. Él se empieza a poner cómodo y le dice: Pará, porque sí. yo estoy con Paris. Y aparte yo quería estar sola. De hecho, lo rechacé a Dean porque recordemos que, claro, más temprano, mientras chapaban en la plaza, Dean y Rory hablaron sobre esto. Le dijo, ¿qué vamos a hacer? porque te quedas sola? Me gustaría acompañarte. Y Rory medio que le cortó menos 10 y le dijo, no, mira, yo quiero estar tranquila. Así que medio que todo el mundo sabía que ella iba a estar sola y que en realidad quería estar sola. Eso estaba bien claro para tanto Paris, Jess y Dean pero <ríe> ninguno respetó la decisión entonces al Jess sí. no irse y quedarse en la casa el Rory medio que viste cuando estás con una amiga y vos que no querés pasar una situación y le decís no no quédate, quédate a comer <ríe> como diciendo semi pido gancho en, en esta noche semi comodín y quédate a comer entonces claro. es como Paris no tenía mucho más que hacer, no tenía ganas de volverse, se queda a comer. Y en ese momento Jess le dice a Rory, ¿de verdad necesitamos tener una chaperona? Como diciendo, no confías en mí. Y ella le dice, nada que ver. Paris estaba acá, me parece maleducada, no invitarla. Así que le salió la jugada redonda, ¿no? Porque de esa forma se aseguró de no quedar a solas.
1: Sí, porque iba a sonar extraño a ojos de los demás, sobre todo a ojos de tóxico Dean. Y, aunque no pasara nada, el hecho, sabemos que Dean, con lo inseguro que está con respecto a a la relación de Rory, lo primero que iba a pensar era que estaba pasando algo, si sí, los encontraba a ellos dos solos. Por otro lado, está cumpliendo las órdenes de mamá, invitar chicos a casa. <ríe> Sin querer. Así que no tienen nada que decirle, la madre no le va a decir nada. El único que le puede llegar a decir algo es Dean. Pero bueno,
0: eh, acá también se da una escena que a mí me parece fantástica, que son los tres reelectores, que se ponen a discutir de En el Camino, de Jack Kerbach, se ponen a hablar de Jane Austen, hablan de literatura, y medio que Jess la introduce a Paris en la comida medio chatarra cómo comer y algunos trucos y está bastante linda, la, es muy armon, armoniosa, están en armon, todos en sintonía en esa cena, hasta que Rory recibe un llamado de Dean que le dice mira estoy yendo a tu casa y Rory le dice de las mil maneras posibles, tipo no, ya sabías que me quiero quedar sola, por favor no vengas y él de todas formas va insiste y vale, dice yo ya estoy en camino y pobre, acá por más tóxico que sea me dio lástima porque que le iba a caer con un cuarto de helado cuando Jess cayó con medio, media cafetería.
1: Lo que a mí me gusta de la escena, la escena de Paris, eh, Jess y Rory, principalmente es que se ve mucho las cosas que tienen en común sí. estos tres, ¿viste? Cuando vos notás eh, una cierta comodidad hablando con una persona siento que hay una cierta comodidad digamos, en el debate, en la discusión, en el intercambio de ideas, encontrar a alguien con quien charlar de cualquier cosa, ¿viste? Encontrás a esa persona. Claro, exacto. Y tenés a Jess y Rory por un lado y a Paris que se amalgama perfecto a eso. ¿Por qué? Porque está en su salsa. Y la contraposición de las charlas aburridas que tienen Dean y Rory, por ejemplo. Eso está buenísimo como lo plantearon en la historia. Sí. Y bueno, por otro lado, Tóxico Dean a mí me da un poquito de, de pena a veces porque sé que tiene algunos celos fundamentados porque obviamente cualquier persona, no estoy justificando los celos claramente, pero cualquier persona persona que ve que se está cayendo a pedazos una relación que tardó años en construir, quizás. Como que vos querés hacer el intento de que esa relación no se caiga, ¿me entendés? Entonces, lo que él sabe para que una relación no se caiga es cayéndote de sorpresa y esas cosas, pero sé que hay un, un detrás también. O sea, te cae de sorpresa porque no te cree que estás sola y porque tiene miedo de que vengan a conquistarte, ¿me entendés? Como si fueses un territorio a invadirte. Sí, sí, sí. Me parece que, si bien... Está bueno el detalle de tipo de ¡Ay, sí, qué pena! Me da pena porque me da pena posta. No deja de ser un tóxico que, que el chabón tiene las herramientas equivocadas para volver a conquistar a Rory. Tiene como las herramientas del celo, de la, la invasión total de la privacidad de Rory, el desconfiar de lo que le dice y un montón de cosas que al fin y al cabo es lo que le dijo a todo el mundo que quería estar sola. Lo que pasa es que todo el mundo se lo pasó por el centro del peinado claro al tema. Entonces, sí, sí. qué sé yo, no sé, me da ciertita pena, pero también me da ciertita bronca. No,
0: a mí me dio solamente pena que caiga con un cuarto de helado.
1: Que además se enfrenta un poco también a lo que, como vos decías, a lo que trajo Jess. Yo te quiero dar todo, claro. te, te quiero dar todo el restaurante y yo te estoy dando lo que alcanza también, porque esa es la realidad. O sea, capaz que Dean me trabajó toda la semana para comprar ese cuarto de claro. helado, ¿me entendés? Entonces es lógico que también. Que A mí
0: me pasa que bajo ningún punto de vista justifico los celos y no por hacerme la progre de decir nunca en mi vida sentí celos ni nada por el estilo pero siento que uno para no tener que sentirse así tiene que estar muy centrado con uno mismo y en el caso de tratarse una relación no solo amorosa sino también puede ser una amistad o familiar tenés que tener mucha seguridad y ese vínculo tiene que estar muy fortalecido para vos no sentir eso porque él claramente podría creerle a Rory podría no molestarle que Jess sea el chico nuevo que sea el sobrino de Luke y que tranquilamente puedan tener una relación pero es como vos decías todo el contexto se daba para que él se sienta totalmente mal y vamos a tener que mencionar que Rory estaba constantemente a la defensiva y con un sentimiento de culpa inmenso entonces yo creo que sí, ta que total. también se trata de eso de hablar sobre la seguridad que uno tiene con la relación y con el vínculo que uno formó no se trata de decir no hay que ser celoso total. no es que uno esté dando razones sino que hay que no. ver dentro de uno, ¿por qué a vos te está molestando o por qué no estás creyendo en algo? Para mí, está bien demostrado cómo se está rompiendo esa relación y cómo ya es casi la nada misma y creo que las dos coincidimos en lo mismo. En que hay inseguridad, hay culpa, en que hay un desgaste y que también hay una nueva amenaza porque no vamos a decir que Jess está haciendo el chico bueno. Hay muchísimos factores que están dando para esta toxicidad extrema que están viviendo. Lo que total. tiene es que, bueno, se están en un momento de total tensión, que Rory le dice por favor andate 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 porque viene Dean Jess se hace el bobo se hace el que, el que se está yendo y cuando están saliendo se lo cruza se cruzan Jess y Dean Dean con una cara de tujes que no se puede tener sí. y acá es donde decimos con justa razón porque todo se da para que te caiga mal total Rory pobrecita yo creo que y es que flasheas en colores boluda claro o si a vos te dicen yo quiero estar sola la noche y sale Jess es difícil creerlo aunque
1: se podría creer si vos Estás bien. Y vos y tu pareja están bien. Es que es un poco lógico que Dean flashee en colores. ¿Por qué? Por todo esto que venimos diciendo. Rory va a estar sola. Y esto que el otro. Y además convengamos que Jess siempre se le paró de manos a Dean. Todo el tiempo se le para de manos. No tiene ningún problema sí, sí. en quedarse a las peleas. Y en plantearle que está interesado en Rory. Sin decir que está interesado en Rory. Le compra la canasta siempre moja la oreja ¿me entiendes? se caga trompadas en la escuela y y Dean la quiere separar y le quiere pegar a él o sea tiene una cosa personal contra Dean ¿por qué? porque en este momento es quien tiene a Rory entre comillas
0: y siempre es superior de alguna forma
1: claro sí entonces Jess lo hace perfecto a esto y Dean también o sea en el sentido de Dean le avisa que va a llegar pero no le dice tipo estoy a cinco segundos de llegar estoy a la escuadra de tu casa no le dice claro. en cinco estoy llegando cosa de que vos calculas es el tiempo y que lo a salir por la ventana. Yo pensaba, ¿por qué no lo
0: hizo salir por el otro lado?
1: Porque Rory no tiene nada que ocultar. Rory no, no siente que tenga que ocultar algo. Que eso es lo que yo pensaba también. Es que justo, o sea altas tramposas éramos nosotras. Sí, sí. Rory no tiene nada que ocultar ante Dean. Si bien de alguna manera ella dijo que estaba sola, pero no está sola, ella no, nunca pensó que se le iba a encontrar a la salida. Entonces nunca pensó en alma de trampa, ¿me entendés? De querer sacarlo, por, eh, sacarlo en el baúl del no. auto, ¿me entendés? No, nunca pensó en eso. Claro, a lo Susana. Cla a los Susana, claro. Entonces de alguna manera está justificada esta bronca de Dean. ¿Por qué? Porque vos me dijiste que estaba sola. ¿Por qué me ocultás? ¿Qué tan importante Jess en tu vida para que vos me ocultes que
0: estás con Jess. Y está la bronca y el enojo que tiene que ya en un momento está como enseguecido y no le cree para nada a Rory lo que le está diciendo con Paris en el medio sentado sí. en un momento totalmente incómodo pero bueno son todos adolescentes y como que están en la misma o no pero bueno Pero Paris disfruta del caos también me encanta Está el hostigamiento que es la pobre Rory que salta a Paris de la nada y le dice para loco porque yo se lo pedí yo le pedí que me presente a Jess que lo conocí la otra vez que fui a la... A la a la cafetería. Entonces, no te hagas la cabeza porque no es lo que vos estás pensando. Me encanta. Entonces, en ese momento es como que las aguas calman de una forma. Santa Paris. Dean se tranquiliza, medio que no lo entiende, y Paris se pone la capa de heroína, ¿Sí? pero mal, mi respeto Paris, jamás me lo hubiera imaginado.
1: No, totalmente. Yo admiré mucho esa escena y admiré mucho que Paris supiera leer tan bien la situación. Es la feminista más feminista del mundo de involucrarse y meterse cuando están atacando a una persona sin razón. Va de nuevo, porque ya me metí en trosca. Me resorprendió Paris porque principalmente se metió a defender a una amiga sin ser amigas, digamos, porque no existe ese vínculo claro de amistad entre ellas. Pero no dudó en meterse. El tema es que Paris no lo dudó. Me encantó eso. No lo dudó en ningún momento en decir, me meto yo, me meto yo y digo que, que es conmigo el asunto. Prefiero pasarla conmigo y después vemos cómo lo solucionamos, qué sé yo.
0: Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
1: Bueno, después de toda esta telenovela de Dean, Rory y Jess, también tenemos a nuestras chicas Gilmore restantes en un spa que lo, lo venimos hablando. Como Lorelai está tan asfixiada de la no opción dentro del spa, básicamente porque te obligan a comer saludable, te obligan a tomar agua con un pepino y nada más, y hacer mil actividades al lado de tu madre, a quien ya no soportás, Lorelai propone ir a un bar... A comer comida de verdad Y me parece la decisión más acertada que toma En todo el fin de semana Cuando caen a este bar, todas pitucas, las dos, amo sí. <ríe> Me encanta porque caen tipo Para cenar, no sé <ríe> En el Hilton <ríe> Cuando en realidad caen a un bar De, de carretera, ¿me entiendes? Lorelai le empieza a romper las estructuras de Emily y propone que se sienten en la barra Porque no hay lugar sí. <ríe> Y Emily que empieza a tirar Un montón de... <ríe> un montón de razones por las que no hay que sentarse en la barra porque básicamente estás como que estás de levante, ¿me entendés? Claro,
0: estás regalada.
1: Estás regalada. Me gusta, me gusta mucho esa complicidad existente entre Emily y Lore por momentos porque sabemos que es una relación que nunca baja las barreras y bueno, ese momento es también, así como hablábamos de la piedra fundamental de la relación Paris y Rory en su momento de involucrarse con la pelea ante Dean. Me parece que esto es como la piedra fundamental, si se quiere, de la no relación-relación que tienen Emily y Lorelai porque empieza a conocer un poquito más de los deseos de su hija, básicamente. Yo sé que sos distinta, pero empiezo como a ceder un poco. empieza a ceder un poquito Emily y se baja de su caballo y de su Rolls Royce. Sí.
0: <risa> Las chicas ya están instaladas Muertas de hambre, ¿no? Porque la verdad que no dan más Emily comiendo maní como nunca en su vida, la veremos Para empezar, no nos olvidemos que se puso un labial que se llamaba Vicious Trollop, que no me acuerdo la traducción ahora sí. Pero era como tipo zorra
1: Claro, sí, más o menos Ya, ya salió
0: como que hizo una premonición de lo que iba a suceder Así que están comiendo, se piden un bistec tremendo, se piden una copa de camarones. Y Lorelai se da cuenta de que hay un señor mayor, típico de bar, típico de Levante, que le está echando el ojo a Emily. ¿No? Y Emily como queriendo negarlo totalmente dice no, para nada, o sea, eso no está pasando. Y una cosa lleva a la otra y el hombre termina acercándose a la barra y empieza a coquetear. No son madre e hija, sino que son hermanas. Bueno, todo ese coqueteo que tienen que hacer y típico de un señor mayor. Que en un punto la invita a salir a bailar a, a Emily. Vos imaginate lo que es para Emily, casada de un único hombre tener que salir a bailar con un tipo que totalmente desconoce y un tipo de la noche. Pero lo la y medio que le dice ma, ¿qué te va a pasar? Anda y disfrutá baila, no te está invitando a hacer otra cosa. Entonces a mí me causó mucha gracia claro. ahí que Emily dice no, no yo no bailo y escucharla a Kelly Bishop. Decir que ella no baila <ríe> que nos quedas para el resto, Kelly? Eso me causó mucha gracia Pero bueno, terminan bailando y, y la están pasando re bien Hasta que el señor la agarra para bailar un lento Y a Emily medio como que se le paran las antenas Y dice, No, 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 esto no está bien Para ella, eso era lo mismo que serle infiel a Richard entonces sale desesperada a buscar el, el saco y está dispuesta a irse porque para ella cometió el peor pecado.
1: Acá ya vamos al debate sí. porque justamente bah, yo estoy convencida de que un baile no es una infidelidad. Por supuesto que no lo es y que mucho menos es una infidelidad tipo salir sola. ...con tu hija y levantarte un viejo. Pero, más allá de levantarte el viejo y todo eso... ...que esa es la parte graciosa... ...nada, se está divirtiendo un poco, obviamente. Me parece que no, no es infidelidad. Pero lo que nos planteamos con fe... ...cuando estábamos preparando este capítulo... ...básicamente era lo visionario y lo... ...siempre hablamos de lo disruptivo que era Gilmore Girls... ...sobre todo en las historias que contaba... ...de plantar este interrogante y este, este tema de debate... ...estamos hablando de 2002... Más o menos aproximadamente 2001-2002. Para 2001, esta historia en sí de la infidelidad sí, infidelidad no. Y que Lorelay le diga, mamá, eso no es infidelidad. Algo que quizás antes eh, había un modelo mucho más tóxico de relaciones en las que sí... Vos estás casada con papá y vas a bailar con papá hasta el día en que se separen o se mueran. Cualquiera de las dos opciones. Yo en ese
0: punto la entiendo y entiendo por qué lo considero una infidelidad. Y te comento por qué. Porque yo tengo muchas conversaciones de este estilo con, con mi abuela, que por suerte la tengo. Tiene 84 años. Y claro, cuando a mí me cuenta historias de su adolescencia y de cómo conoció a mi abuelo, para ellos una relación era bailar. Claro. O sea, antes de casarse vos bailabas con el otro y ya medio que ahí establecías una relación bastante seria para ver quién te elegía para bailar si vos aceptabas si vos no si cabeceaba para invitarte poniéndome en el lugar de esa generación sí lo puedo entender por qué comprenden que es una infidelidad hoy en día claramente no Vos bailás con cualquier persona Creo que en el, último eslavo, en el último escalón de infidelidades Estaría bailar Porque es lo más común del mundo Pero sí comprendo por qué a ella se le disparó esta alerta absoluta Y a Lorelai tal vez le pareció lo más común del universo Siento que representó muy bien la incomodidad de esa La incomodidad que necesitábamos que ella sintiera en este capítulo Para que lleve a lo que llevó después Claro,
1: totalmente
0: Entiendo a esa generación Pero también entiendo a Lorelai Siendo totalmente libre Y como decimos nosotras, Lorela hubiera sido No sé si pol poliamorosa Pero bueno, muchísimo
1: más abierta Lorelai no tiene tapujos para, para vivir su libertad, eso es buenísimo
0: Estas diferencias eh, fue lo que llevó A que las chicas tengan una discusión En el hotel y que digan ¿Por qué yo soy tan diferente a vos? ¿Y por qué nuestra relación Es tan distinta a la tuya con la de Rory, ¿por qué yo me siento que estoy totalmente rompiendo las reglas? Le decía Emily y que no puedo llegar a tener una relación con vos cuando vos con Rory tenés una relación absolutamente hermosa y cercana.
1: Sí, bueno, pero partamos de la base de Emily que vos estás planteando una olla a presión desde el principio del capítulo. Sí. La encerraste en un spa. Claro. <ríe> y cafeína, sin comida chatarra. Después, ¿aceptás la libertad de, de Lorelai y de esto de, bueno, rompamos las reglas y nos vamos a un bar? En el bar te mandás... Esto? De decirle no, no, soy muy diferente No puedo soportar esto, sí. soy muy diferente Era obvio que eso te va denotando También por qué no hay una relación ¿Por qué? Porque no se conocen claro. Chicas, no se conocen
0: Pero hay algo muy bueno también Que es que las dos blanquean Lo que es la maternidad para ellas y cómo fueron criadas Lorelai le dice Rory es mi mejor amiga, yo con Rory tengo esa relación, claro. en cambio vos y yo tenemos, y Emily le dice, nada, porque yo fui criada para ser una madre restrictiva, una madre que impone límites constantemente, una madre que no es permisiva, una madre que estuvo o sea que solamente estuvo preparada para eso, para poner límites y para decir la vida es así o asá, entonces cuando vos te desvías un poco claro. ella se pierde, entonces a Lorelai le da lástima y le dice, bueno, vamos a ir de a poco porque tal vez un fin de semana intensivo no era lo que necesitábamos y tal vez necesitábamos algo mucho más pequeño para tener una relación más sana, entonces ahí viene y retomamos lo de la bata y le dice lo que tenemos que hacer es llevarnos esta bata, dice yo me llevo la mía y vos te llevas la tuya y me encanta una línea que dice sí. que dice Emily, que le dice me hiciste ser adúltera y ladrona en el transcurso de una noche Claro, en el, dice en el transcurso de la noche Pero le encanta la idea Y por más que le haya costado De esa forma pudieron vincularse Cada cual se llevó una bata Y por más que se la cobraran Por más que se la cobraran o no Ellas de esa forma se vincularon de por vida y me encanta que también le dice ¿alguna vez hiciste esto con Rory? eres ese ma Rory jamás robaría o sea va en contra de su ética y su moral entonces es algo puramente de ellas y me parece que estuvo bastante bueno ese, ese cierre que le dieron a esta historia que también contada estuvo
1: y dirigida magistralmente por nuestra amada Amy que hace que todas las cosas se vean más lindas se muestren más lindas y le da una especial importancia a los puntos de giro de los que ya no se puede volver como es esto de la bata Este fue el capítulo de hoy Mientras tanto podés seguirnos en arroba las en Twitter e Instagram
0: Las Pibas Gilmore un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore